0: Cześć i Czołem, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Love Form, który specjalnie dla Was prowadzą klasycznie Ania. Hej hej. z Piotrkiem. Cześć. I ze mną. Jesteśmy tutaj razem wszyscy w trójkę. Każdy się również kłania przed Państwem i zaprasza na najnowszy odcinek, o którym, w którym będziemy mówić o tematykach związanych z. Co to żyć właściwie w XXI wieku? Co to znaczy żyć w XXI wieku? Jakie ma to za sobą konsekwencje, jakie za sobą niesie i właśnie jak to się ukazuje nam w naszym codziennym życiu, że już żyjemy w XXI wieku, a nie w XIX, XVII. Co się zmieniło? Jak tutaj doszliśmy? nie w ogóle o co z tym wszystkim chodzi? Także zapraszam.
1: To znaczy głównie skupiamy się dzisiaj na technologii, tak jak zawsze. To trzeba podkreślić, bo nie mówimy tutaj o rozwoju całego świata, bo to by był raczej nie 40-minutowy odcinek. Niemniej, nawet o samej technologii, nie wiem jak u was, ale to był jeden z trudniejszych odcinków do przygotowania się, bo jest, mimo że bardzo ciekawy, to też dość ogólny i trochę mi sprawiło trudności wypisanie sobie notatek na każdy z tych tematów, ale jakoś dałem radę, więc jeżeli chodzi o to życie w XXI wieku, to podzieliłbym to na takie dwa fragmenty. Yy, oczywiście jest to tak jak mówiłem, bardziej skomplikowane pytanie, że można by to było podzielić na dziesiątki kategorii, ale skupiamy się na technologii, więc dla uproszczenia zostaję przy dwóch. Żyć w XXI wieku i żyć XXI wiekiem. I do pierwszej części wrzuciłbym posiadanie sprzętów nieważne czy najnowszych, czy kilkuletnich, ale przede wszystkim takich, które nie ograniczają tego, co chcemy robić, bo technologia może nam obecnie pozwolić na prawie wszystko, czego normalna osoba może potrzebować do pracy czy rozrywki i tutaj mamy bardzo duży procent osób w naszych przestrzeniach, które tak pod tym kątem w tym świecie żyją i teraz przynajmniej moja wersja definicji życia Prawdziwie XXI wiekiem i tutaj już nie skupiałbym się stricte na produktach, tylko bardziej na usługach, bo nieraz wspominaliśmy, że na przykład iPad z 2018 roku, czyli już dobrych kilka lat temu pokazane urządzenie jest dalej do wszystkiego bardzo dobre i moją odpowiedzią byłoby rozbudowanie tej pierwszej, czyli... Gdzie mówiłem, że sprzęt nie można ograniczać, to tu dodałbym warunek, że sprzęt musi umieć znacznie więcej od właściciela, żeby pozwalał mu się to zwijać, bo każdy robi coś innego, każdy pracuje i interesuje się czymś innym. Ale kluczem do tej przyszłości moim zdaniem jest możliwość coraz mądrzejszego wykorzystywania tych urządzeń, na przykład usług, tak jak mówiliśmy ostatnio też w odcinku o home-gicie. Żeby część roboty, sprzęty robiły za nas albo przynajmniej starały się nam podpowiadać co możemy zrobić lepiej i wina czy bardziej może obowiązek czy cokolwiek leży tutaj po obu stronach, bo komputery możemy mieć mega skomplikowane, ale żadnej z tych funkcji nie używać. i no nie stajemy się wtedy bardziej zaawansowani technologicznie, więc raz to mieć najnowszy, najnowszy sprzęt, a dwa to mieć chęć, żeby z czasem się go nauczyć. Te cechę przypisałbym osobom żyjącym w i XXI wiekiem, tak jak MKB, HD, Unbox cała cała ta reszta gości, o której często wspominamy, którzy poza tym, że używają wszystkiego, co się pojawia, to idą zawsze o krok dalej, porównując to do starszych modeli, żeby powiedzieć ludziom, którzy nie mają tego na co dzień, a chcą kupić, czy jest sens na przesiadkę, wykorzystując ten sprzęt do do swojej określonej dziedziny i różni się od poprzedniego. I tak jak widzimy, najnowsze najnowsze osoby, najbardziej znane osoby, które pojawiają się gdzieś tam niedługo po premierach z nowymi urządzeniami, czy to telefon, czy laptop, to poza gwarancją, którą dostają z tym telefonem i płynnością działania, to one nie za bardzo wiedzą o tych sprzętach cokolwiek i nie są dla mnie wyznacznikiem tego, czy ktoś żyje tym XXI wiekiem, bo no, można by odpowiedzieć na to pytanie, że każdy żyje, bo mamy po prostu telefon, który jest wynalazkiem XXI wieku, ale no znaczy chęć rozwijania się w tej dziedzinie bym tutaj przypisał do tych osób.
0: No właśnie, do rozwijania się, bo tak jak mówisz, to, to mi się od razu powiedziałeś o tym kupowaniu najnowszego sprzętu, to mi się pokazał w, w oczami wyobraźni obraz. A takich, no właśnie, nie wiem, nastolatek, takich bogatych amerykańskich, które zawsze mają najnowszy model iPhone'a, jak tylko wyjdzie. A tak jak powiedziałeś, czy on się różni od poprzedniego? No...
2: Dla nich praktycznie nazwą może,
0: numerem. Ale to też nie wiem, czy te numery one znają, prawdę mówiąc, więc to nawet może za daleko wyszedłem z tym, że numery się różni. Także to, to jest ważna dystynkcja, myślę, tutaj, bo no, ludzie na starszym sprzęcie... Często są dużo bardziej, zresztą tak chyba się nawet utarło, że tacy prawdziwi, nie wiem czy prawdziwi to jest dobre określenie, ale tacy starzy wyjadacze, którzy zjedli zęby na technologii i powiedzmy, że zęb, zęb, zęby zjedli na technologii XXI wieku, to to też oni nie, nie kupują właśnie co chwilę tego najnowszego, bo oni po prostu mają coś, co pasuje idealnie do nich i ta technologia, która im się świetnie używa, wiedzą czego potrzebują i wiedzą, że nie potrzebują najnowszych.
2: To się absolutnie zgadzam, bo ja pracuję w jakby state of the art technology company. Jakby robimy coś, co gdzieś za 10-15 lat dopiero będzie jakoś dostępne na takim normalnym konsumenckim rynku. A nasz wszyscy ludzie w marketingu i tak dalej wszyscy mają jakieś iPhone'y albo najnowsze Samsungi i tak dalej. A jeżeli chodzi o e, ten nasz tech team, no to poza ludźmi, którzy siedzą w smartfonach i lubią smartfony i do tego lubią sobie najnowsze jakiś tam kupić, to no, nasz e, team leader działu Embedded ma telefon z klapką, także...
0: Uuu, ale nie Razer, czy tutaj... tam, nie ten Samsungowy, nie, nie Samsung Galaxy Flip, albo ten... Nie nie nie,
2: nie, 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 taki naprawdę telefon z klapką, także hmm. e, tak się śmiejemy u nas w firmie, że im bardziej ktoś technologiczny, tym starszy ma telefon, także jest tutaj, myślę, bardzo dużo prawdy w tym, co powiedziałaś Kajto, że jakby ludzie, którzy się nie przejmują, chcą mieć zawsze najnowsze, a ludzie, którzy się znają, to oni lubią coś, co jest do nich dopasowane, coś, co znają i coś, co lubią.
1: No, ale też nie popadajmy w skrajności, że w 22 roku telefon z krapką daje mu jakiekolwiek możliwości, także jest tutaj pewien balans.
2: No, wiadomo, nie? jakby kto co lubi. SMS-y
0: pewnie da się pisać.
2: Telefon służy do dzwonienia,
0: no właśnie. Kiedyś tak było. A potem przyszedł iPod Touch i nie, nie dzwonił w sumie? Nie był telefonem? Albo jak telefon?
1: Były takie że przystawki, które się wtykało do doka, do których się jakimś dziwnym tak? cudem przystawiało karty SIM. Kupiłem kiedyś takie coś z Chin. Oczywiście nie działało. Sprzedawało mi to jakiś YouTuber, który stwierdził, że nie no, jak włączysz do... To były jeszcze, to już chyba były lightningi, nie 30-pinowe. No, chociaż może i 30-pinowe. Wtedy jeszcze te wejścia. No to jakimiś yy, takimi blaszkami przykładało się karty teoretycznie miało to dzwonić, ale niestety...
0: Wow! To słyszałem o to takich, ale no i- idealny pomysł. Kurde, ale ciekawy jestem przykład tego waszego Ania informatyka, co ma telefon z klapką. Bo tak właśnie ja się zastanawiałem, że żyć w XXI wieku to jest tak mega nieodłączne z... albo do, dosyć, może dla nas jest to mega nieodłączne, ale w ogóle wydaje mi się, że dla ludzi jest to dość mocno nieodłączne, żeby żyć otoczonym i, no właśnie, otoczonym technologią i żyć wraz z tą technologią, gdzie do tego stopnia, że jeżeli ktoś chciałby trochę zrezygnować z tej technologii i trochę może odejść od tego, co ten XXI wiek nie tylko oferuje, ale też niemalże narzuca na nas, to by tracił, jako nie nie tylko tracił na swoim własnym poziomie, że on nie miałby tam, nie wiem, nawigacji w telefonie, czy nie miałby dostępnych muzyki na żądanie, ale traciłby trochę też takiej z perspektywy społeczeństwa, mi się wydaje, bo teraz społeczeństwo oczekuje, że każdy będzie niemalże dostępny na odległość jednego, jednej wiadomości, jednego telefonu, a czy będzie właśnie bardzo łatwy kontakt ze wszystkimi osobami, czy to na tej platformie, czy na tej platformie, bo przecież wszyscy mają konta, tu i tu i tu. I właśnie tak teraz, gdyby ktoś chciał odejść od tego, co ludzie robią i Piotrek też jest trochę przykładem odchodzenia od platform Niejednokrotnie o ja tym mówiłeś, żeby z jakiejś platformy zrezygnować Ale właśnie wydaje mi się, że to jest ciekawe, że to bycie w tej technologii często jest takim już nie, nie tylko kwestią wyboru, że chcę z tego uczestniczyć, tylko bardziej, że nie chcę z tego odejść, bo jak odejdę, to stracę jakiś tam więź z ludźmi wokół mnie. I właśnie to jest social media, ale też powiedzmy, że a nawet są takie rzeczy jak, nie wiem, z urzędu skorzystać online, to gdyby ktoś, bo teraz dużo urzędów online było, szczególnie przez pandemię, to gdyby ktoś był odłączony zupełnie od technologii, no to trochę byłby ograniczony w, w tym, co może zrobić, co może załatwić i wydaje mi się, że jest wiele takich dziedzin życia, że trochę z tą technologią musi mieć dużo wspólnego
1: znaczy tutaj poruszasz dwa tematy chyba, czyli pierwszy to jest technologia do rozrywki, a druga to jest taka jak właśnie urzędy bankowe, czyli generalnie w ogóle do niej dostęp i o ile rozrywkę zawsze można ograniczyć albo ją trochę uprościć, mi się udało przenieść praktycznie wszystkich już po kilku miesiącach, no za zaokrągleniu pół roku i już nie mam messengera na telefonie i nie tracę z nikim kontaktu, udało mi się y, nauczyć powiedzmy znajomych wszystkich, że... Nie warto w ogóle do mnie tam pisać, bo i tak nie odpiszę, a na pewno nie przez 24 godziny, więc wszyscy, którzy coś ode mnie chcą, to już raczej piszą smsy. Także pod tym kątem mi się udało. Z wszelkich social medów też zrezygnowałem ostatnio z Twittera i cały czas się trochę łapię na tym, że jak wstaję to chętnie bym zajrzał, zobaczył, czy coś na pewno, czy coś ciekawego się w Apple nie pojawiło, czy w formule, czy gdziekolwiek, coś ledzę. Będę miał o tym temat za kilka odcinków, może, bo testuję RSS-y stare dobre. Czyli o kurde, to komun... Tak, jeszcze jest rozwijane, ludzie robią na to też skrypty, także jest z tym trochę zabawy, czyli takie inne pozyskiwanie trochę informacji niż... Tej, może takich lepszych zbitek informacji, a nie randomowych tweetów od randomowych ludzi, także o tym będzie jeszcze. No mi się to wszystko jakoś udało ograniczyć i troszeczkę się łapię na tym, że po pierwsze nie do końca wiem, co się dzieje, jak mi ktoś mówi z takich najnowszych rzeczy, ale z perspektywy pierwszych powiedzmy trzech miesięcy nieposiadania Twittera, no to po pierwsze miałem takich okazji może na palcach jednej ręki a na pewno jest to warte tego, żeby mieć spokój na telefonie i w głowie. Tych parę informacji, których się nie dowiem, a w zasadzie się ich dowiem, tylko trochę później, bo wcześniej czy później wszystkiego się mimo, mimo wszystko. To już nie wiem, ile razy ale dowiemy się wszystkiego w swoim czasie. Nie musimy tego się dowiadywać od razu, w większości przypadków. I u mnie to się sprawdziło i jest trochę czystsza ta głowa, mam wrażenie. To
0: jest całkiem fajny tekst, że nie musimy się wszystkiego dowiadywać od razu, bo to jest tak, kurczę, totalnie jedna z głównych, no może nie wiem, czy benefitów, ale taki selling pointów internetu, nie? że natychmiastowy przekaz danych i właśnie natychmiastowy przekaz informacji i to, to jest coś, do czego dążyliśmy przez lata, żeby internet był dostępny dla wszystkich, żeby każdy miał dostęp do no właśnie wszystkiego na odległość palca na telefonie i to jest gigantyczne osiągnięcie cywilizacji a teraz taki Piotrek stwierdzi, że w sumie w sumie to nie, w sensie, totalnie szanuję ten wybór swoją drogą nie? tylko po prostu jest śmieszne jak na to z tej strony spojrzeć
2: To właśnie ty tutaj mówisz, że trochę cię sami korci, czy tam kusi, żeby sobie spojrzeć rano na wiadomości, to tymczasem ja zawsze rano jak się budzę, to ja się budzę trochę wcześniej niż mój chłopak i zawsze jak wychodzę z łazienki, to on siedzi właśnie gdzieś tam na jakichś stronkach newsowych i patrzy, co tam się w świecie przez te ostatnie tam powiedzmy 12 godzin działo. Bo on zawsze sprawdza tylko rano tam po południu czy coś, to raczej już nie. Ale właśnie rano musi sobie zrobić taki przegląd newsów, bo mówi, że inaczej to on kompletnie nie wie, co się w świecie dzieje.
0: No nie wie, skąd ma wiedzieć, skąd musimy te informacje nasze dostawać. Kiedyś się dostawiało drogą mówioną, a teraz to jeszcze tak... Mówiono to już jest za późno chyba czasem.
2: Ja to generalnie newsów taki, tak o już praktycznie w ogóle nie czytam. Kiedyś codziennie jak jechałam na uniwersytet, to sobie czytałam New York Timesa, bo no jakby miałam 40 minut w autobusie, a potem jeszcze 15 minut w tramwaju jeszcze trzeba było tam z buta gdzieś pójść. I właśnie czytam sobie tych newsów dosyć dużo, a teraz w tym momencie tak na dobrą sprawę polegam na innych ludziach, którzy jeżeli jesteś wystarczająco ciekawego albo ważnego, to wiem, że na pewno gdzieś w naszym jakimś tam grupczacie zapostują. No to mam dokładnie to tak
1: samo. I to działa.
2: Tak, także w tym momencie ja już osobiście też kompletnie się odcinam od tego typu rzeczy. Ktoś mógłby powiedzieć, że o, ale nie wiesz co się wtedy na świecie dzieje. I taki, no nie wiem, ale mnie obchodzi w zasadzie czubek mojego własnego nosa zazwyczaj. Czasem, wiadomo, trzeba się jakoś tam bardziej zaangażować w jakąś akcję i doczytać, ale generalnie, jak wiem, że jest coś ważnego, to po prostu ktoś mi o tym na pewno powie, a ja sobie po prostu żyję swoim życiem i zajmuję się tym, co mnie interesuje.
1: A jeszcze a propos Kajetana, bo powiedziałeś, że o tym byciu dostępnym cały czas, to jeszcze odbiłbym piłkę i powiedziałbym, przypomniałbym może bardziej że twórcom social mediów, technologii nie zależy tylko na tym, żebyśmy byli, nie tylko z tego powodu, żebyśmy byli dostępni cały czas, dlatego że wiedzą, że zmieni to nasze życie na dobre, tylko są też z tego reklamy, więc to nie jest zero jedynkowe, że na pewno siedzenie cały czas przy tym jest korzystne. Mówi, jest. Z ich perspektywy. Nie, tak, ale właśnie to jest jeden z tych powodów, o których yy, rozmawialiśmy chwilę temu, że nie bycie dostępnym cały czas to nie jest tylko odcinanie się od informacji, ale też od całej masy reklam i idiotycznych informacji, których nie musimy słuchać, więc ograniczenie jednego ogranicza też to drugie.
0: No, totalnie się, totalnie się zgadzam. Jakby to też nie jest chyba tak właśnie, że ludzie chcą rezygnować, z, jakby chcą się od, odciąć od, nie wiem, social mediów czy coś dlatego, żeby inni do nich nie pisali, tylko też no właśnie te wszystkie rzeczy, które są wokół tego, nie? Te, te na Facebookach, co się wyświetlają, na tablicach jakieś newsy, które nikogo nie interesują, czy na Twitterze, czy na Instagramie posty od ludzi, o, o których no, też nie, 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 potrzy, nie mamy potrzeby wiedzieć. Jakby wydaje mi się, że akurat z tego wszystkiego ta potrzeba kontaktów, w sensie jak ktoś chce, jak chce się do kogoś napisać, to to jest ten top jeden rzecz, dla której ktoś mógłby jednak chcieć zostać online jeszcze bardziej. A te wszystkie rzeczy, o których mówisz, te reklamy i właśnie nawet wydają się na to tło trochę tych wiadomości, to zdecydowanie jest w pierwszej kolejności do odcięcia, przynajmniej z mojej perspektywy.
1: No to w takim razie można przejść trochę do tematu tego odcinka trochę bardziej głównego, czyli o tych osobach, które właśnie nie są w internecie zbyt często, czyli tych starszych w cudzysłowie osobach, nie będziemy tu jakoś określali specjalnie lat, po prostu mniej zaawansowanych technologicznie. Może to brzmi jakoś tak bardziej elegancko. I zauważyłem tutaj dwa problemy, jak się przygotowywałem do tego odcinka. Myślałem sobie na ten temat i obserwując ten rynek, czyli technologia, czy chociażby oglądając reklamy, widać, że technologia jest głównie projektowana czy reklamowana dla grupy wiekowej, no pójdę trochę szerzej, powiedzmy między 15 a 35 rokiem życia, czyli no, w momencie, gdy to nagrywamy. Facebook nagryamy...
0: Instagram dla dzieci od 13 roku życia chyba zrobić, także...
1: <gry> a, faktycznie, no ale patrząc na przykład na reklamy nowych telefonów, kto tego używa w reklamach? Czy, czy te spoty, no to są wszystko mniej więcej w tym wieku.
2: Tak, zazwyczaj są to nastol- nastolatkowie, jakieś zupełnie młode osoby, te reklamy smartfonów są zawsze bardzo energiczne. Rzadko kiedy mamy już takie reklamy, które są... Um... Jakieś takie wiecie, spokojne, wyniosłe i tak dalej. One zawsze są, mają jakąś energiczną muzykę, bardzo szybko się zmieniają. Jakieś e, bardzo e, dynamiczne e, przejścia pomiędzy ujęciami. Tutaj jakaś kamera zrobi 360, coś tam gdzieś e, się zatrzęsie, ktoś gdzieś skoczy i wyląduje w innym świecie, jakby zawsze to jest takie bardzo intensywne.
1: No ale też nie są to y, stricte dzieci, no bo często też studenci czy nie, wiem, młodzi przedsiębiorcy czy coś takiego. No mówię ogólnie po prostu o skali I właśnie przez to, y, że my się z tą technologią nie od samego na szczęście urodzenia, ale od dość wczesnego dzieciństwa wychowaliśmy. Pamiętam jak w trzeciej klasie podstawówki pobierałem, to się chyba nazywało, instalki, instalki tak, na Son było, nawet była strona Instalki po prostu, więc tak, było łatwo szukać. Instalki.pl, bo, też wyko- no, instalki.pl, nie, nie, bo w, wyszukiwanie informacji w, w internecie też nie było takie proste, więc dobrze, że nazwy się ładnie zgrywały i to wszystko, co pojawiło się później, było już rozwinięciem tego, co wiedzieliśmy, podczas gdy właśnie te osoby starsze dostały to nagle w momencie, gdy już w swoim wy- w życiu... Mieli generalnie wszystko poukładane bez tych wynalazków, więc jeśli chodzi, więc jeśli od razu nie złapali tego pociągu, to mimo, że na podstawowym poziomie oczywiście obsługa telefonu czy laptopa jest, to jest dość prosta sprawa, to teraz przy wprowadzaniu najnowszych rozwiązań rzadko zostawia się takie furtki, bo wszystko musi iść do przodu, więc pierwszy problem, który już na stadzie się pojawił, to taki, że nie złapali tego prądu rozwijania się rzeczy, tam przy okazji, to był 2016 rok, kiedy się pojawiły pierwsze MacBooki z typem C, 16.
0: Tak, tak, była 15-16 była ta przesiadka, gdzie jabłuszko świecące zniknęło.
1: A, no tak, no faktycznie. No i właśnie wtedy były porty same C i to wielkie gadanie, że przecież sobie nie mogę z kiosku myszki na USB-a podłączyć, więc technologia musi iść do przodu i trzeba to wszystko trochę łapać w locie i przez to, że się oni spóźnili, teraz pojawiają się pierwsze problemy. I przez to, że my obserwujemy temat na bieżąco od prawie początku, to oczywiście nie od początku, no bo jeżeli chodzi o komputery, no to trochę przed nami się już pojawiły, ale no bardziej telefony i te nowsze technologie, to wiemy też mniej więcej, czego potrzebujemy i co jest na przykład zrobione źle. Mam takie dwa przykłady, że jak wchodziło Apple Pay do Polski, to mój bank nie planował ani w day one, ani week, czy month nawet tego wprowadzić, więc w chwili się nie zastanawiałem, tylko zawinąłem kasę i przeleciałem do konkurencji. Tak samo z eSIM-em, którego mój operator postanowił bardzo długo nie dodawać, a jak już to zrobił, to kazał za to dopłacać, gdy Flex miał to w podstawowym totalnie pakiecie za darmo, więc też po chwili stamtąd tamtą uciekłem i takich przykładów pewnie mogło być jeszcze kilka, bo my wiemy właśnie o tym, co mówiłem przy okazji życia XXI wiekiem, że wiemy, czego oczekujemy, a te W cudzysłowie starsze osoby często mogą zostać na siłę wrzucone, na przykład muszą zostać na siłę wrzucone w płacenie telefonem dopiero, żeby z tego korzystały, bo same raczej by tego szybko nie ustawiły albo nawet by się nie dowiedziały, że to jest. Więc drugim problemem, jaki tutaj zauważyłem, to jest też brak chęci pogrzebania trochę w tej technologii, żeby żeby po czasie stała się trochę bardziej intuicyjna, bo aplikacje są pisane podobnie, ustawienia mają takie same nazwy, a w zasadzie to ikonki nawet teraz i tak dalej. Także trzeba się trochę przez to po prostu przeklikać i omijając oczywiście jakieś aplikacje bankowe i około pieniężnej, bezpieczeństwa tematy i czytając uważnie komunikację, to praktycznie nic tam się nie da zepsuć. Więc pojawia się też trochę taki brak zainteresowania tym, że z najprostszą rzeczą przyjść. Ja bardzo chętnie pomagam, ale trochę czasem się zastanawiam, że... To jest naprawdę proste i nie zajmuje dużo czasu zrozumienie tego wszystkiego, żeby w przyszłości też bez problemu łapać aktualizację, bo no widzimy, że to się nie zmienia z dnia na dzień i dostajemy aktualizacji aplikacji, która wygląda zupełnie inaczej, tylko jak raz mniej więcej się dowiemy, co znaczy ta ikonka, to przez następnych kilka lat będziemy wiedzieli, że zębatka to są ustawienia i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to jest to niezłapanie się w odpowiednim momencie, a drugie to... Brak chęci do łapania się w tej chwili. Nie wiem, jak wy myślicie.
2: Ja generalnie mam takie podejście po tym, jak mojej mamie przekazała mojego e, iPhone'a 6, że ja ją właśnie nauczyłam, co i jak funkcjonuje w tym telefonie i co raz na jakiś czas sobie sprawdzać, żeby zobaczyć... E, czy jest może coś nowego, ale też e, bardzo ważna rzecz, myślę, pokazanie e, właśnie, czy ogólnie rodzicom, czy mamie, bo ona ma ten sam system operacyjny, co ja, ale swoją drogą, mój tata też będzie miał teraz iPhone'a, bo jego firma cała się przesiada na nice. iPhoney. także e, obydwoje moje rodzice będą teraz na e, iPhone'ach siedzieć. Ale jej
0: zjabłukowałaś.
1: <laughs> ja swoich też, muszę się pochwalić. Już wszystkich we o, Nice.
0: <laughs> Gdzie są nasze... Te procenty. Jak to się nazywa?
1: A te flinki. O,
2: ref, No, no to, to są tantiemy. O. A,
0: fakt. Tantiemy, no. super nazwa. Gdzie one są?
2: <głosy> nie ma. Za dobrą robotę robimy, ale się nie, nie, nie obnosimy z tym. W każdym Oj, razie, dziękuję. wracając do tematu. <głosy> Myślę, że takim bardzo ważnym krokiem było nauczenie mojej mamy, że jeżeli cokolwiek będzie próbowała, próbowała zrobić i coś nie będzie działało, bo jakieś ustawienia są inne, to po prostu pójść w ustawienia, wygooglać, e, znaczy wygooglać, ha, e, wyszukać e, nazwę aplikacji czy nazwę czegokolwiek, na przykład klawiatura. Tak, mam problem z klawiaturą, to szukam klawiatura. Jakby tego typu rzeczy, żeby e, pokazać jak funkcjonują te podstawowe rzeczy, bo potem z tego można gdzieś e, dalej wychodzić, bo pamiętam miałam no, taki… No schemat. Tak, bo miałam taki moment, gdzie mój tata został w pracy iPada, to był początek pandemii, bo on musiał robić szkolenia, no i on potrzebował czegoś, gdzie będzie mógł na żywo rysować, no a my nie mieliśmy żadnej tablicy ani czegokolwiek takiego, żeby mógł tam sobie kamerę ustawić i po prostu na niej rysować, no to oni tam w pracy mu kupili iPada, którego mógł sobie podłączyć pod Zooma i na nim rysować, tam się przełączać pomiędzy kamerami i generalnie wszystko było spoko. Tylko, że proces tego, żeby to wszystko ustawić i, e, i go nauczyć, jak to działa i dlaczego działa tak, jak działa, był bardzo długi, i potem, jak e, wróciłam do, do domu, tam e, powiedzmy kilka miesięcy później, bo e, wyprowadziłam się w 2020, w wakacje. No i powiedzmy, tam sobie gdzieś na jesieni wróciłam, to musiałam mu wszystko od początku jeszcze raz wytłumaczyć, bo po prostu już nie pamiętał. On sobie zapisał wtedy wszystko na kartce papieru, ale przez to właśnie, że nie ma takiego podstawowego zrozumienia, jak ta technologia działa i, i co, dlaczego, jakie ma, ma funkcje. Bo ja mu musiałam tak, tam w Zoomie trzeba wejść do screen sharing czy screencasting coś takiego i potem wybrać urządzenie, które chce się podłączyć, no i tego iPada tam trzeba było też wybrać screen, To się nazywa? Screen mirroring?
0: Jest takie coś, no.
2: Tak, screen mirroring. I po prostu wybrać, że chce się podłączyć do Zooma i wtedy tam się wszystko pojawia, ale jakby... Sam fakt tego, że jakby nie ma u niektórych ludzi tego zrozumienia właśnie tych niektórych takich bardzo podstawowych funkcji, ja po prostu jak mój tata dostanie ten nowy telefon, ja przejdę z nim przez wszystkie ikonki w control center, bo myślę, że to są takie najbardziej podstawowe rzeczy, żeby on po prostu wiedział w ogóle, że coś takiego istnieje i kiedyś może jak będzie miał jakiś problem, to może wejdzie i coś tam poklika i akurat mu wyjdzie, nie?
0: Z tym jest taki problem, mi się wydaje, właśnie ze starszym pokoleniem, jeżeli mogę się tylko wtrącić, że jakby oni się tak na pamięciówkę myślę, że bardziej nastawiają. To nie jest, że oni wiesz, jakby pokazujemy kroki, bo też za bardzo nie ma jak inaczej tego zrobić, ale pokazujemy kroki i to nie jest, że oni próbują połączyć kropki w głowie, że okej, okay, bo to znaczy, że to są ustawienia, no i są różne ustawienia takich rzeczy, takich, tylko to jest bardziej pamięciówka, że najpierw muszę kliknąć tutaj, potem kliknąć tutaj, potem kliknąć tutaj, a pamięciówkę łatwiej zapomnieć, nie? jak już się zrozumie, to nie trzeba pamiętać, tylko trzeba patrzeć na to, co jest na ekranie, wybierać dobrą opcję więc to jest taka myślę, że duża różnica, która jakby nam przychodzi naturalnie, żeby zrozumieć jednak tym starszym pokoleniom może, może to nie przychodzić i oni są zostawieni wtedy z opcją zapomnieć. zapomnieć
1: i po ostatnim odcinku chciałem tylko zaznaczyć, że i tak cieszmy się, że mamy iOS-a a nie Androida przy konfiguracji sprzętów
2: No, jakby ja ja w ogóle nie musiałam praktycznie nic tłumaczyć, poza tym, że właśnie wszelkiego rodzaju ustawienia są w ustawieniach, a nie każda aplikacja. W sensie wiadomo, że każda aplikacja ma tam jakieś swoje osobne rzeczy, ale po prostu jeżeli trzeba jakieś ustawienia, to się wchodzi w ustawienia a nie gdzieś tam się e, szuka po kątach jakieś, ok, mam trzy kropki na klawiaturze. Pamiętam, miałam kiedyś właśnie na, e, ten, na Androidzie taki problem właśnie jakiś z klawiaturą. Coś próbowałam zmienić. Już nie pamiętam co, ale byłam tak wkurzona, bo nie mogłam znaleźć. To się okazało, że tam trzeba było przytrzymać, e, nawet nie kliknąć, tylko przytrzymać trzy kropki i potem w tych trzech kropkach tam się pojawiały jakieś opcje i trzeba było znowu nie kliknąć, ale przytrzymać coś jeszcze. Masakra, a właśnie na ja Moja mama już praktycznie do mnie nie, 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 nie pisze z jakimiś problemami, chyba, że jest coś naprawdę dziwnego, jak na przykład kiedyś nie mogła dodać, to był chyba bilet lotniczy, nie mogła dodać biletu lotniczego do Oleta, żeby sobie tam po prostu przejść przez bramki. I po prostu coś nie działało i tam próbowałyśmy wykmienić co jak, koniec końców nie, nie udało nam się. Ale to są właśnie już takie problemy, gdzie naprawdę to jest coś, z czym ja bym pisała do supportu a nie jakby próbowała szukać w internecie, bo są takie naprawdę case by case specific problemy i tutaj już myślę, że pod tym względem jest spoko, co też jest Dużym plusem, bo w momencie, kiedy tata mój się przesiądzie na iOS-a, to moja mama też mu będzie mogła coś tłumaczyć, bo jak mój tata do mnie kiedyś właśnie dzwonił, żebym mu znowu z tym iPadem coś tam pomogła, to ja, wiecie, ja tu siedzę w Holandii po prostu w moim pokoju, nie wiem kompletnie, co się u niego na ekranie dzieje, bo nie mogłam go jakoś tam przy- przekonać, żeby mi udostępnił ten ekran, bo nie mógł znaleźć opcji. To jak moja mama już wie co i jak, to ona też będzie w stanie jemu pomóc i jemu wytłumaczyć rzeczy. Jedyne, co dla mój tata jest zły, to to, że iPhone'y nie mają jakby podwójnego fizycznego slotu na karty SIM. Ale myślę, że to już jest teraz najwyższy czas, żeby się zacząć na SIM-a przesiadać. W sensie nie wiem, jak sytuacja jest ogólnie w Polsce, ale w Holandii w głównie jest SIM. już w tym momencie. Są, jest bardzo dużo ofert SIM-only, i bardzo nawet preferuję te eSIMy, bo no, nie trzeba nigdzie iść, tak? ja dostaję po prostu kod, który muszę sobie wklepać w aplikację i wow, mam zaprogramowaną kartę, nie wychodząc nawet z domu na jakiś nieokreślony czas. Po prostu siedzę sobie na kanapie i bum, mam, mam kartę SIM, mam telefon. Nigdy w życiu nie widziałam żadnego konsultanta z mojego operatora.
1: Z tego, co pamiętam, jak przychodziłem do Orange Flexa, to nawet nie trzeba było żadnego kodu nigdzie wpisywać, wystarczyło się zalogować do aplikacji. Ale wcześniej jeszcze wspomniałaś a propos pomagania mamie przy, do tego, żebyś zadzwoniła na support, czy w, w jakiejś innej sprawie, to wczoraj rozmawiałem z moim wykładowcą, i który przez to, że jest w ACN-ie, czyli jest jako polecany konsultant na stronie Apple'a, czyli jak jakiś użytkownik wchodzi i nie ma przy sobie po prostu sklepu jakiegoś autoryzowanego resellera, no to postanawia dzwonić do jakiegoś konsultanta z pomocą i to są mniej lub bardziej skomplikowane tematy, ale pytałem się go, jaki jest najczęstszy powód na który, z którego ludzie dzwonią w Polsce do niego z problemem i jakbyście mieli strzelić
0: Uuu. dobra, daj nam chwilę
2: nie mam zasięgu no
0: nie zadzwoni wtedy
2: <śmiech>
0: <śmiech> czekaj Ej, nie wiem, to jest kurde
1: Moim pierwszym strzałem było, że najprawdopodobniej zapomnienie hasła do iCloud'a, ale to nie to.
0: A ja właśnie, właśnie mi się wydaje, że coś z iCloud'em, bo są problemy na przykład z synchronizacją zdjęć do iCloud'a, to bym strzelał.
1: Blisko.
2: Ja myślę, że to będzie e, limit 5 GB na iCloudzie i to, że ludziom się przestają uploadować. Dokładnie tak. Oh, cool. tak. Ludzie dzwonią, że nie
1: mają pamięci po prostu.
2: No, t- t- Tak myślałam, bo to jest coś, co ja mojej mamie po prostu wyłączyłam. Powiedziałam, że dobra, wyłączam ci wszystkie opcje poza e, tam keychainem, walletem i tak dalej. Po prostu rzeczy, które fajnie będzie mieć na nowym telefonie, a resztę sobie po prostu przeżycimy airdropem. I od tego czasu jakby nie ma już tych e, powiadomień. Także to jest coś, e, co jest tutaj ze strony Apple moim zdaniem trochę taki dirty trick, bo ludzie myślą, że nie mają pamięci i wtedy e, kupują te plany, gdzie tych planów tak naprawdę nie trzeba, bo się no wiadomo, że w tym momencie telefon jest tym jedynym miejscem, gdzie te zdjęcia są, ale mamy już w tym momencie do czynienia z taką technologią, gdzie naprawdę nawet jak się telefon wrzuci do basenu, to on nie umiera. Także już w tym momencie myślę, że trzymanie zdjęć tylko na telefonie nie jest głupią opcją. Wiadomo, że można tam raz na jakiś czas sobie zgrać. To jest to, co na przykład wiem, że Kajetan, ty robisz?
0: Ja mam w czterech innych miejscach niż telefon. Wszystkie zdjęcia policzyłem przed chwilą.
2: Tak, e, ty jesteś bezpiecznym człowiekiem, ja jestem człowiekiem pięciu, żyjącym na krawędzi i mam te zdjęcia tylko na telefonie. A
1: przepraszam, mogę jeszcze zapytać, w jakich? <laughs>
0: tak, czekałem na to pytanie. No. Tak, no to tak, telefon jest jednym, ale tego nie liczę. Oprócz tego, wszystko co zgrywam z telefonu najpierw idzie na Macbooka, bo Macbookiem najłatwiej zgrywać z iPhone'a jednak, na PC to to nie wchodzi. No i nie usuwam, na Macbooku mam aplikację zdjęcia, wszystko tam jest.
1: A ile masz pamięci Macbooku?
0: Terabyte. I jeszcze go nie zapełniłem ten terabyte, no.
1: Aha, ale nie operujesz jakoś w pracy czy w szkole na jakichś dużych plikach? Nie, nie, nie. Okay. nie.
0: Wszystko, nie, nie, właśnie dlatego mogę sobie na to pozwolić, mm-hmm. że, że trzymam. E, I potem mam pc ta w którym mam dysk dedykowany też na wspomnienia, i tam są właśnie wszystkie zdjęcia. Oprócz tego, czyli to już są dwa miejsca. Trzecie miejsce to w szafce mam backup tego dysku, co siedzi w pececie. W czwarte miejsce to mam backup jeszcze poza domem, gdyby dom się spalił, oh to jest u dziadków dysk.
2: No ja wiem, dla mnie...
0: kiedyś się ile by bym był w stanie zapłacić za odzyskanie zdjęć, gdybym je stracił i stwierdziłem, że nie jestem w stanie na to postawić ceny, więc kupiłem je za nie wiem, tam 300 zł i wywiodzą go do dziadków i raz na jakiś czas się go aktualizuje i tyle. Więc to jest czwarte miejsce.
1: A, A pio... Kolejne, nie wiem, zakopałeś za zadowolenie. E,
0: piąte siedzi w skrzynce, poddałem dokładnie. Nie, e, piąte miejsce to Google Photos. Okay. Kiedyś jeszcze było darmowe w no oryginalnej tak. jakości, więc tam wszystko wrzuciłem. Potem jest płatne, ale sobie wykupiłem 100 gigabajtów i tak się przydaje do innych rzeczy. I jakby nie ma z tym problemów, więc jest jedna chmurka i cztery fizyczne inne miejsca. Wiem, że to jest za dużo, ale mi to nie przeszkadza.
1: Chyba mówi się, że trzy to jest tak optymalne, im więcej tym lepiej, ale trzy to jest tak optymalnie już rozsądnie z tego co słyszałem. Bo dwa no to zawsze jeden padnie i zostajesz z jednym, a jednego nie można tak. mieć, no a to trzy to już jest taki bufor.
0: No, to jest spoko bufor, bo też właśnie jak dysk na przykład padnie, no to, no bo dyski czasem twarde wysiadają, to też żeby zgrać, to jakby zgrywać z jedynego pozostałego miejsca, to co, kiedy w trakcie zgrywania padnie, no...
2: No, Przezorne zawsze ubezpieczone, nie? to jakby tutaj, e, tak jak powiedziałeś, że jak, jak stracisz, to absolutnie nie ma, nie ma jak tego odzyskać. I ja właśnie teraz jak tak mówimy o tym, to sobie przypomniałam o, o sytuacji, gdzie ja mam trzy dyski e, w moim pececie i na jednym dysku tam miałam jakieś stare, e, naprawdę stare jakieś rzeczy, na których mi jakoś bardzo nie zależało. Ale też miałam e, wszystkie zdjęcia z mojego jeszcze, jeszcze starego telefonu z Androidem. I, no jakby tam, wiecie, głównie jakieś e, snapchatowe, tam nie, no, nie nie było jakiejś bardzo dużej wartości w tym wszystkim. Jedyne, co miało dla mnie bardzo dużą wartość, a teraz ma jeszcze większą, to są zdjęcia małego Muffina. Muffin to był e, mój kot. I nie mam ich. I teraz, jak wrócę do Polski. E, tam na openera, czy coś, to muszę znaleźć ten mój telefon i spróbować odzyskać z niego zdjęcia, bo teoretycznie powinny tam być jeszcze cały czas, ale jeżeli nie, no to mam tylko dosłownie fizyczne wydruki tych zdjęć, które muszę jakoś zeskanować, czy coś z tym zrobić, bo inaczej to dosłownie no nie mam tych zdjęć. Nadal nie mam pojęcia, jak to się stało, że jakby tam zniknęło, zniknęły rzeczy z tego dysku, bo jakby sam ten dysk cały czas funkcjonuje i mogę się dostać do całej dużej ilości rzeczy, z wyjątkiem folderu desktop. Jak się wchodzi w users i potem swoje imię, to ma się tam kilka rzeczy typu tam kontakty, dokumenty pobrane i itd. I nie mam folderu pulpit, a na tym folderze pulpit jakby z tego folderu mogłam się dostać do innych folderów i nie mam zielonego pojęcia jak stamtąd się dostać do innych rzeczy. No, ale wracając do zdjęć i do iClouda i do tych problemów, właśnie to jest coś, co myślę, tutaj właśnie jestem takim dirty trickiem Apple po prostu, żeby robić więcej pieniędzy, bo wiadomo, że ktoś, kto ogarnia, to sobie to po prostu wyłączy, wejdzie sobie, dobra, coś mi mówi, że mi brakuje miejsca, po prostu wchodzę w to ustawienie i patrzę, co mi zajmuje tyle miejsca i potem sobie myślę, okej, dobra, nie potrzebuję wszystkich zdjęć uploadować, ale jeżeli ktoś właśnie nie do końca ogarnia i boję się nagle, że znikną mu te zdjęcia, zdjęcia, albo przestaną się zapisywać, albo cokolwiek, to po prostu uwierzy i kupi.
1: Tam się wyświetla jeszcze przy wyłączeniu w ustawieniach, czy chcesz usunąć wszystkie zdjęcia i no nie, nie wgłębiając się za bardzo w ten komunikat, to tam jest opcja, żeby pozostawić je na iPhone albo usunąć, więc sam widok czerwonego napisu usuń wszystkie zdjęcia już jest trochę odstraszający i nic nie klikają po prostu ludzie.
2: Ja to szczerze mówiąc sama się złapałam na to, że ten komunikat mnie wystraszył, miałam takie, ale jak to usunąć wszystkie zdjęcia, nie? Potem wiadomo, że jak się doczytało i też jak sobie wygooglałam ten komunikat tylko dla bezpieczeństwa, no to jakby już wiedziałam co i jak. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie, którzy po prostu używają telefonu do dzwonienia głównie tak do Whatsappa i robienia zdjęć, no to jak zobaczą coś takiego, no to dadzą się złapać.
1: Mam jeszcze jeden temat o seniorach, taki delikatny, więc nie wiem, czy to dobry moment, ale czasowo chyba już powoli tak. To Myślę, jest tak. pewien problem, który mi przyszedł do głowy w międzyczasie. To tacy ludzie naprawdę powyżej 70 powiedzmy, roku życia, czyli no, okolice wieku takiego babcinego, powiedzmy, ładnie, to mm, nawet gdyby oni mieli potrzebę korzystania z telefonu czy laptopa, czy internetu, bo oczywiście są... Babcie, które mają telefony, ale no, ogół w Polsce i klasyczna osoba jest taka, że raczej w tym wieku nie, nie za bardzo jest w tym oblatana albo w ogóle tego nie ma, to poszedłem jeszcze krok dalej i klasyczna odpowiedź, którą można by było usłyszeć od babci co sądzi na temat komputera, to często moglibyśmy usłyszeć coś w stylu, że wnuczek przy tym siedzi cały czas i marnuje życie. I teraz problem jest taki, że to faktycznie dość często młode osoby, tym starszym, sprzedają technologię w najgorszy możliwy sposób, czyli rzeczywiście siedząc bez sensu przed ekranem i jeszcze, żeby to były gry, to ja bym to zrozumiał, bo powiedzmy siedzi siedzi tam pięć innych kolegów i sobie gadają, ale trzy godziny godziny siedzieć przed TikTokiem, no to już jest młyn i nawet ja uważam, że to jest strata czasu. I więc te najmłodsze osoby, najstarszym sprzedają to w najgorszy możliwy sposób, bo one nie mają te najstarsze rozróżnienia, co jest fajnym spędzaniem czasu, a co trochę nie do końca, co nawet my już wiemy, mimo że jeszcze do tego młodego pokolenia chyba należymy, to... Moja babcia na przykład już w miarę ogarnia, że jak ja siedzę przy laptopie przez pół dnia, no to zasadniczo jestem w pracy, ale już widząc brata, to już pojawia się pouczanie i że siedzi i pewnie gra, także trochę też brakuje tego podziału, ale to myślę, że jest bardzo ciężkie do zrozumienia. Pewnie rozmową i też przykładem, nie wiem, że jak odchodzę od komputera, to idę pograć w piłkę, żeby się wyrównało, no ale (śmiech) nauczenie... tego starsze osoby, że siedzenie przed komputerem w młodym nawet wieku, no to nie jest jeszcze praca, ale też nie jest przynajmniej czasem strata czasu, no to jest dość skomplikowane.
2: Zawsze na komuniach jest to jakby takie typowe o, że on to zawsze przed komputerem siedzi i nic innego nie robi. Gdzie jakby wiadomo, że Można mieć różne zainteresowania i to, że ktoś siedzi przez cały dzień przed komputerem, to nie jest też właśnie możliwe to, że ten ktoś marnuje cały czas swój wolny, bo może na przykład uczyć się, nie wiem, modelowania w 3D albo robienia jakichś innych tego typu rzeczy, także tylko patrzenie przez pryzmat tego, że ktoś siedzi przed komputerem, jakby komputer to jest tylko kolejne urządzenie jakby realizowania swoich hobby i czy to hobby to jest po prostu granie w gry, czy właśnie uczenie się czegoś, to myślę, że to nadal jest taki trochę pryzmat na zasadzie komputer zły, książki dobre, nie? Że jakby wiadomo, że na komputerze też można czytać książki, nie jest to jakieś super optymalne, ale można. Także komputer to jest po prostu narzędzie i generalizowanie tego na zasadzie właśnie, że jest po prostu zły jeżeli spędzasz przed nim czas, no to takie takie podejście trochę słabe jest, nie? Ale no to tak jak Piotr powiedział, nie, że też to co ci, no nie chcę mówić starsi ludzie, no ale jakby ludzie nie z naszej generacji widzą jak patrzą na naszą albo młodszą generację to właśnie takie totalne marnowanie czasu, bo bardzo dużo ludzi marnuje czas. Jest dużo ludzi, którzy umieją go bardzo dobrze wykorzystać, no ale jednak jest ta bardzo duża grupa osób, które po prostu lubią swój czas marnować. No a social media zarabiają na tym pieniądze, no ale to jest inna sprawa.
0: No właśnie, bo tak jak patrząc na nasze poprzednie, nawet nie poprzednie, poprzednie pokolenia, nie pokolenie, to kiedyś jak ktoś miał w ręku książkę, to było wiadomo, że czyta książkę. Ktoś siedział koło radia, to słuchał radia. Ktoś czytał gazetę, to miał w ręku gazetę. A teraz jakby wszystkie te rzeczy różne są zastąpione jednym urządzeniem, nie? I właśnie to jedno urządzenie odpowiada, jest takie czarne pudełko i to, co akurat wyświetlane jest z ekranu, to może być tr- trudne do pojęcia właśnie dla tych starszych pokoleń, że to no, nie zawsze są gry, nie zawsze są filmy, nie zawsze są książki, nie zawsze są artykuły, nie zawsze są różne rzeczy, ale no właśnie, nie zawsze to jest coś innego i dla nas to jest naturalne, że tam jest wszystko, bo tam jest internet, tam jest wszystko, a kiedyś nie było po prostu takich urządzeń, to było trudne do objęcia chyba głową, że może być jakby no, była jedna, jedna rzecz do jednej czynności mniej więcej może, nie? a teraz jest chyba jedna, jest na odwrót, jest jedna rzecz do wszystkich, absolutnie wszystkich czynności.
1: Ania mi zrobiła wcześniej bardzo dobry Segwaj, ale Ty już dosłownie w tym momencie mi postawiłeś piłkę na linii bramkowej, Nie ma bo za Bo kiedyś znalazłem taki tweet gościa, który emotikonami na Twitterze napisał, co obecnie zastępuje mu telefon. I ta lista z każdym rokiem była coraz dłuższa, bo dodawał kolejne emotikony i. Wchodząc w jakieś zawiłe aspekty, technologia powiedzmy, że pozwala nam na wszystko i długo można by wymieniać na co dokładnie, ale skupiając się na takiej trochę negatywnej stronie, o której też na początku sobie założyliśmy, że się trochę skupimy, czyli co nam technologia przez to, że daje tyle możliwości, ale co też może odbierać, to znalazłem jedną z wypowiedzi Garego V, który na ten temat mówi dosłownie codziennie po kilka godzin.
0: Na każdy temat mówi. Tak, na każdy, ale na ten ten sobie
1: ulubił najbardziej, czyli o technologii i powiedział coś, co jest w jego ustach nie do końca czasem prawdą, ale można z tego dobrze wyjść, czyli że technologia sama w sobie jest ok, tylko to, co ludzie z tym robią, może być złe, czyli jej wykorzystanie. I to, co zauważam, to fakt, że mamy masę możliwości rozwijania zainteresowań i przede wszystkim szukania ich, gdy ich nie mamy, ale dla wielu osób to jest aż, aż za dużo i zamiast skupiać się na jakimś wycinku świata, żeby dowiedzieć się o nim czegoś więcej niż jeden film na YouTubie, i jak czasem słyszę młody, młodszych ode mnie ludzi, to często... Młodszych ode mnie ludzi... Ja Są już mówiłem. tacy. Przezuczajajmy się do tej myśli. Często nie wiedzą w zasadzie sami, czym się interesują, a nie wiem, pytane, co by chciały robić, no to pada coś w okolicach, no, podróżować po świecie albo skakać ze spadochronem, bo wczoraj zobaczyły to na TikToku. Nic z tym więcej nie robiąc. Także ciekawie jestem, ile taka w tej modzie w ostatnich latach na w dużej mierze przez przez Instagram modzie na podróżowanie. Proporcja, jaka jest proporcja między faktycznym zainteresowaniem danym miejscem, czy co tam można zobaczyć, się nauczyć, a ile jest taka ucieczka do tego ciekawszego niż ten codzienny, niekolorowy świat, który, a ucieczka do tego, który widzą w internecie. No ale to już jest rozmowa na inny temat, ale co zaobserwowałem to właśnie a propos naszego też innego tematu, czyli nowych fanów Formuły 1, to mamy w tym momencie pełno takich ludzi, którzy pobieżnie interesują się wszystkim, nie tylko Formułale, o wszystkim właśnie, co mogą znaleźć w telefonie, ale nie wchodzą zbytnio, praktycznie wchodząc w głębiej, temat odpada 90% ludzi, bo na przykład patrząc, co nowi fani piszą na Twitterze, nie weryfikując żadnych informacji, bo nie wiedzieć czegoś można i to nie jest żaden problem, bo od tego wszyscy zaczynają i można się dokształcać, nawet trzeba, ale no pisząc na Twitterze niektóre rzeczy o Formule 1. To był też powód, dla którego z niego zrezygnowałem, bo jak widziałem, jakie opinie o żółtych flagach czy o innych takich rzeczach w Formule, to nie ten temat, są poruszane i jak są bardzo nierozumiane przez nowych ludzi, którzy uważają się za fanów, no bo obejrzeli cztery wyścigi, to... I Drive to
0: Survive.
2: Ej, ej, proszę, proszę mnie tutaj nie... Czuje się atakowana,
1: <śleszy> To... Takich niestety sezonowców od absolutnie wszystkiego na świecie mamy pełno i... Sami ludzie się przytłaczają tymi informacjami. Nie mówię tego totalnie o tobie, bo ty z nami prowadzisz podcast, więc wiesz na ten temat trochę, a mówię o takich osobach naprawdę. To W ogóle, dobra, nie o Formule 1, bo tutaj za bardzo weszliśmy w nasz temat, powiedzmy, ale w jakikolwiek inny, to ludzie się sami przytłaczają informacjami o wszystkim, a nie potrafią sobie znaleźć w tym wszystkim znowu jakiejś drogi, która. wąskiej drogi, która by im sprawiała przyjemność i by ją rozwijali, bo... Z jednej strony się mówiło kiedyś, że inteligentny człowiek musi się umieć wypowiedzieć na każdy temat, no a z drugiej strony, jak wiesz, wszystko, o niczym to wiadomo. Także trzeba tutaj znaleźć balans dokładnie i ludzie często nie potrafią. I to od tych młodszych ludzi się zaczyna, bo to oni się do, dojrzewają, dorastają, wychowują z tymi urządzeniami jednak. No i nie znalezienie tej drogi po prostu w wieku 20 lat nie wiesz gdzieś na studia, nie wiesz, czym się interesować. I tak interesujesz się wszystkim, co jest trochę słabym, bo naprawdę mamy możliwości i szkoda z nich nie skorzystać.
2: Coś w tym jest, ale jakby ja wiem, że dokładnie, że jestem tym człowiekiem, który się interesuje absolutnie wszystkim.
0: Ale też niektóre rzeczy robisz tak wybitnie dobrze. To też nie jest, że wszystko tylko powierzchownie, tylko na, na niektórych z tych rzeczach skupiałaś dużą część swojego życia i rozwinęłaś się bardzo dobrze, więc to nie wiem też, czy dokładnie o tym o to chodziło, bo jakby wydaje mi się, że ty akurat no, robisz dużo różnych rzeczy, ale też w części z tych rzeczy nie, robisz. Nie, ale to
1: samo robienie różnych rzeczy, wielu interesowanie się wieloma tematami nie jest złe, tylko właśnie chodzi o te nie lizanie wszystkiego po samym wierzchu, tylko faktycznie wchodzenie głębiej w coś.
0: No właśnie, tylko głębsze wejście trochę.
2: No ja generalnie mam tak, że jak mam jakiś nowy temat, czy jakieś nowe zainteresowanie, no to jego autentycznie chłonę od razu i, i jakby... No i dokładnie o to chodzi. bardzo dobrze. Tak powiedzmy jak z um, łyżwiarstwem figurowym miałam ja po prostu jednego dnia, zobaczyłam filmik na YouTubie i miałam takie wow i następnego dnia już miałam łyżwy i potem przez następne dwa miesiące chodziłam codziennie na te łyżwy i w sumie jeżdżę na łyżwach do teraz, więc um, powiedzmy, że jakoś tam... No i o
1: to chodzi. Nie,
2: no, wiadomo, że niektóre zainteresowania nie jest się w stanie utrzymać, bo no, fizycznie nie ma czasu wystarczająco. Tak tak jak na przykład teraz już w tym momencie bardzo mało rysuję. Kiedyś rysowałam bardzo dużo digital art. Nawet kupiłam po to iPada. Już w tym momencie iPad głównie mi służy do konsumpcji. Niemniej dużo tam na nim się porobiło, ale no jednak już w tym momencie mam dosyć mało czasu na niego. Głównie się skupiam na takich autentycznie ręcznych, manualnych rzeczach. Także no głównie szycie wiadomo, ale też wracam w końcu do cosplayu po nie wiem ilu latach. Zrobiłam jeden cosplay, potem miałam przerwę, a teraz w końcu wróciłam. Ale to jest też kwestia tego, że mam znalazłam po prostu niesamowity sklep z materiałami, ale to jest jakby nie, nie na ten odcinek dyskusja. No ale rozumiem też jakby ten wasz punkt widzenia, bo ja jakby sama też powiedzmy nie do końca... Lubię, jak ktoś właśnie w w czymś, co ja już siedzę od dawna, powiedzmy na przykład szycie, już w tym momencie mogę powiedzieć, że jakby znam się na tym. Nie jestem wiadomo ekspertem, czy jakimś tam klas szwaczką, ale Jakby wiem dużo o tym, jakby robię swoje własne ubrania, więc jak spotykam się z kimś, kto mówi, że o, bo on jest taki super w robieniu ubrań, bo odcina dół bluzki i ma crop top, to ja mam takie... Jakby robienie e, haków z Five Minute Crafts to jakby jest trochę useless. W sensie fajnie, jeżeli ktoś faktycznie się po tym zagłębi, ale jeżeli czyjeś e, przerabianie ubrań polega tylko i wyłącznie na obcinaniu ich, żeby zrobić z nich crop topy i potem sprzedawaniu tego za nie wiadomo jakie pieniądze, bo swego czasu, jak tam na Facebooku się jeszcze było, to na grupkach jakaś laska próbowała sprzedawać swoje ubrania, które przerabiała kreatywnie i spędzała na tym czas, a jakby jedyne co robiła, to po prostu je odcinała albo jakaś tam, nie wiem, robiła im friendsle i te frędzle związywała. To każdy może zrobić, tak? Więc to nie jest coś teraz jakiegoś nie wiadomo jak niesamowitego i tak samo właśnie tutaj jak Piotrek mówisz o tym, czy nawet o formule, jakby, że, 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 że po prostu aż człowieka trzęsie, jak się widzi jakiegoś po prostu tweeta, czy jakiś wpis gdzieś o, o, od kogoś, kto kompletnie jeszcze nie ma pojęcia, o czym mówię Ja się czasami tak czuję, właśnie jak nagrywamy te odcinki o formule, to ja mam takie, czy ja brzmię, jakbym nie wiedziała, o czym mówię? Ma wrażenie, że brzmię, jakbym nie wiedziała, o czym mówię. Ale właśnie jak y, widzi się takie wpisy, to i, i aż po prostu człowieka trzęsie na, na sam widok, to no... Sezonowcy, no, tak jak powiedziałeś, sezonowcy.
1: Ja nie mam pojęcia skąd, bo mi się nie wyświetliło to. W ostatnim czasie słucham cały czas, to chyba nie jest taka jedna z tych 24-godzinnych live'ów na YouTubie, ale słucham muzyki, która i odgłosów z salonu, nie, salonu westernowego. Nie mam pojęcia, skąd by się to wzięło, ale ostatnio sobie pisałem, kurde, posłuchałbym sobie odgłosów, które wtedy były w tych wioskach drewnianych i cały czas mi się to teraz wszędzie wyświetla, także jakby ktoś wziął mój telefon teraz nagle jakiegoś YouTube'a, to naprawdę się można przerazić. Ale no i to jest właśnie z takich rzeczy, które, no ja nie wejdę w ten temat, bo sobie nie będę za domem budował teraz drewnianych domków, ale to jest mimo wszystko coś, czym się... Jakkolwiek można zainteresować, obejrzeć jakiś film, czy coś przeczytać, ale nie mam do ciebie, Ania, żadnych zarzutów, tylko właśnie myślę, że rozumiesz, o co chodzi z tym, że ludzie obejrzą dosłownie dwa, trzy TikToki i myślą, że wiedzą cokolwiek na jakiś temat.
2: Tak, jakby mamy... W tym momencie, jakby od paru lat, tak fale trochę e, ekspertów. Zresztą eksperci jakby w internecie byli od dosłownie początku internetu i od kiedy można było samemu coś postować. Jakby wiadomo, że jak się wygoogla e, swój ból głowy, to wyjdzie na to, że się maraka, bo internet tak mówi. To, tak, to trochę na tej samej zasadzie działa teraz, że e, widzę, nie wiem, powiedzmy, jakieś trzy tutoriale, jak coś zrobić i myślę, że jestem mistrzem świata w tym momencie. Nie? To jakby nie, 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 nie na tym to polega.
1: Także myślę, że można by tu było skonstruować jakiś morał. Jeszcze mi nie przyszedł do głowy, ale czuję, że to będzie dobre zakończenie odcinka, jak coś wymyślimy. My
0: morał historii jest taki, że TikTok jest zły.
2: <śmiech> w ogóle na... Bo jakby Instagram ma swój odpowiednik TikToka, tak? Bo tam są e, Reelsy. No i powiedzmy, jak mi się tam nudzi, mam jakieś tam trzy minuty na żeby poczekać, no to sobie wejdę, poglądam sobie śmieszne koty i sobie wyjdę, nie? Ale raz mi się trafiło właśnie pośród tych kotów taki jeden reel, jakieś laski, która była po prostu... Oburzona tym, że jej znajomi wysyłają jej jakby Reelsy, które były TikTokami modnymi tam miesiąc temu, że jakby wiecie, taki shaming, że komuś się coś podoba, bo po prostu to już nie jest modne i jakby czy jest jakaś nagroda za nieposiadanie TikToka. Jak ktoś ma TikToka spoko, ale jakby jakieś tam wymuszanie czy jakby narzucanie tego innym... Chcę mieć Instagrama, tylko to sobie chcę mieć tylko Instagrama, jakby nie, nie potrzebuję kolejnej aplikacji, która robi dokładnie to samo, nie? Jakby w tym momencie Instagram ma Snapchata i TikToka w jednym, więc po kiego grzeba mam mieć e, trzy osobne aplikacje, jeżeli mogę mieć jedną, nie?
1: No kluczem jest wyjęcie, jak już tyle różnych rzeczy się tam wyświetla, to wyłuskanie tego, co faktycznie mnie zainteresowało i pójście z tym tematem dalej po prostu, tylko o to mi chodzi.
2: Tak, to, to trzeba coś jakby zadziałać z tym, że zainteresowało mnie, no to zacznę sobie od jakichś tam małych rzeczy. Dlatego ja bardzo lubię, jak ludzie właśnie z tego obcinania ubrań idą w przerabianie ubrań, a potem właśnie to jest najłatwiejsza droga do tego, żeby zacząć samemu. Czyli, że, dlatego ja tego nie przejmuję, nie, nie jeżeli ktoś pójdzie od tego dalej, ale jeżeli ktoś się zatrzyma właśnie tylko na tym, czyli właśnie tak jak Piotrek powiedziałeś, widza z trzech TikToków, czy z jakichś tam y, filmików gdzieś na Facebooku y, widzianych, no to trochę się to, 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 to mija z celem
1: no i tu już wchodzimy powoli w problemy młodzieży, a nie osób starszych więc o tym można będzie jeszcze kiedyś skonstruować jakiś odcinek ale o starszych osobach myślę, że już powoli będziemy mogli kończyć
0: tak, tak jak starsze osoby traciły kontakt z technologią, to my chyba straciliśmy wszystkie starsze osoby słuchające już ten odcinek jak zaczęliśmy o TikToku mówić także może faktycznie to jest dobry moment, żeby się pożegnać posłuchajcie tej muzyki w tle ona mówi wam wszystko, co musicie wiedzieć a musicie wiedzieć to, że wpadnijcie na Twittera, możecie nas obserwować na Loveform Podcast, szczególnie ci młodzi ludzie, co mają Twittera, ale starszych też zapraszamy. No shaming.
1: Ja już nas nie mogę subskrybować, followować.
0: Ach, strasznie się Piotrka. Niemniej, za dzisiejszą uwagę, którą nam poświęciliście przez ostatnią godzinę około, dziękujemy wam już wszyscy serdecznie, czyli po kolei ten podcast prowadzili dla państwa
1: A Ania nas, Piotrek.
0: I ja, Kajto, którzy już wszyscy się z Wami żegnamy i słyszymy się z Wami w następnym odcinku.